0: Buenos días, queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo. Comenzamos la emisión de un nuevo programa dedicado, como todos los de esta serie, a comentar la vida de algunos santos que, habiendo sido hombres y mujeres, e incluso niños como nosotros, sin embargo, han sabido entender la amistad de Dios como un compromiso diario, en la vida ordinaria. Han sabido entender la amistad de Dios no como algo absolutamente imposible, sino algo posible gracias a la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros. Vamos a continuar con la figura luminosa de Santa Teresa de Calcuta, esta santa que fue canonizada por el Papa Francisco el pasado mes de septiembre de este año 2016. Cuando hablamos de los santos, siempre corremos un riesgo. Como leemos su vida en la tierra después de que ella haya transcurrido cuando ellos están ya gozando del cielo nos parece que su vida fue muy lineal emprendieron cosas, realizaron cosas cada uno en su nivel tuvo un éxito porque logró realizar lo que pretendía Fíjense, antes de Madre Teresa de Calcuta dedicamos un par de programas a San José Sánchez del Río el niño cristero que con sólo catorce años derramó su sangre por Cristo Él pretendía no otra cosa sino esta, ser mártir Nunca como ahora ha sido fácil ir al cielo Así le decía a su madre y lo consiguió pero esta es una falsa impresión en la vida de muchos santos hubo numerosos y sonados fracasos que quizás a ellos mismos les hicieron dudar en algún momento de si estaban cumpliendo la voluntad de Dios o estaban siguiendo sus propios proyectos sus propios caprichos Ciertamente el Señor no evita que nosotros tengamos errores humanos, a veces movidos por nuestra mejor voluntad. Él no nos revela su voluntad o permite que pongamos en práctica algo para que luego ejercitemos la humildad y la paciencia rectificando, para que siempre nos mantengamos bien humildes. En la vida de Madre Teresa de Calcuta hubo mucho más fracaso del que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, Madre Teresa emprendió una serie de fundaciones que luego no prosperaron y hubo que eh, terminar eh, cerrándolas y marchándose las hermanas de aquel sitio. Por ejemplo, la convencieron para abrir una casa de misioneras de la caridad en Irlanda del Norte, en el Belfast. Es eh, una zona protestante, donde hay una gran animadversión frente a lo católico. Bueno pues, Madre Teresa de Calcuta, pensó que en ese ambiente de odio enconado entre cristianos, sin embargo, sus hijas podían dar testimonio de vivencia de la caridad y de entrega hacia todos, allí particularmente hacia los protestantes. Sin embargo, los habitantes de el Ulster no es que expulsaran a las hermanas no es que las mataran sino simplemente les dieron la espalda, le hicieron total vacío de tal manera que al cabo de algunas de algunos meses las religiosas tuvieron que marcharse de Irlanda del norte. Era el año dos afectó mucho al corazón de Santa Teresa de Calcuta se había precipitado quizás se trataba de vanidad por su parte pensar que ella podría tener la solución para ese odio poniendo el amor de las hermanas o por ejemplo la fundación que hizo en Sri Lanka antes se llamaba Ceilán. el gobierno la autorizó pero el gobierno había perseguido a católicos y a miembros de otras confesiones cristianas e incluso de otras religiones. Ella, fiada de esta acogida que se le hizo, fundó en la capital de Sri Lanka, en Colombo. Pero poco después, las misioneras de la caridad fueron expulsadas por el gobierno La madre pecó quizás de ingenua pensando que harían una excepción con ella. De hecho, fueron autorizadas por el gobierno en un primer momento. Pero en la misma India, donde recordemos tras su muerte tuvo un funeral de Estado, en la misma India hubo no pocas fundaciones que fracasaron. Por ejemplo, en la ciudad de Ranchi no pudieron entrar las hermanas y eso que iban personalmente acompañadas de Madre Teresa. La multitud del barrio donde iban a establecerse se amotinó y hasta levantó barricadas en la calle para que no pudieran pasar las monjas. ¿Todo esto qué quiere decir? Que a veces a nosotros nos parece que el reino de Dios avanza y se extiende en este mundo a partir de nuestros éxitos, de nuestros éxitos apostólicos, del éxito de nuestros proyectos. Cuando el ejemplo que nos da el Evangelio es que el Hijo de Dios venció a la muerte, al pecado, al diablo, muriendo en una cruz abandonado de sus discípulos ante una muchedumbre que le dio la espalda en el momento culminante que gritó y clamó a Poncio Pilato diciendo crucifícale, crucifícale a él que había hecho tanto bien había curado tanta enfermedad y tanta dolencia en el pueblo el fracaso humano de Jesús fue el mayor éxito de Dios. Pero a nosotros nos cuesta trabajo tragar esto. Pensamos que eso lo hizo Jesús porque era Dios, porque fue el proyecto de Dios. Pero en nuestro caso, en la vida de la iglesia, en nuestra propia vida, el éxito tiene que ser la marca de que ahí está la voluntad de Dios lo que Dios quiere de que estamos haciendo las cosas bien mirando a la madre Teresa vamos nosotros a hacer el propósito de integrar mejor la cruz en nuestras propias vidas y no pensar ni muchísimo menos que hace falta que todo nos salga bien para estar cumpliendo la voluntad de Dios también hubo dolor en la vida de Santa Teresa de Jesús por otros muchos motivos uno de ellos vamos a poner un ejemplo fue el de las religiosas de su congregación que abandonaban el convento se secularizaban volvían al mundo nos parece que siendo una congregación tan santa y tan santa la fundadora tienen que afluir ...mágicamente muchas vocaciones y todas las vocaciones ser buenas y todas las vocaciones perseverar. Pero no fue así. En la misma vida de Santa Teresa de Calcuta hubo muchos religiosos que, después de haber ingresado a la congregación, por distintos motivos... Antes o después, por ejemplo, en el noviciado, que es un tiempo de conocimiento de la congregación de discernimiento, pero más dolorosamente, después de haber hecho los votos, después de haber hecho la profesión, decidían marcharse. Todo esto supuso un sufrimiento muy grande para Madre Teresa de Calcuta. En un caso, ella reconoció... Que una de las monjas que había salido siendo ya profesa, era además la superiora de la casa. abandonó la comunidad. Y no sólo eso. la abandonó para irse. con un hombre. para casarse. Pero es que para colmo. ese hombre era el sacerdote capellán. de la comunidad. Cuenta Madre Teresa que ella fue a ver al obispo y que el obispo le dijo confidencialmente que ya sabía que ese sacerdote no era de fiar. Sin embargo, para ella ya la cosa no tenía remedio. Y le dijo al obispo, señor obispo, si sabía que no era de fiar, ¿por qué entonces lo puso como capellán de las hermanas? Todo esto, todo este sufrimiento, todo este fracaso fue cincelando la personalidad de Santa Teresa de Calcuta. Las arrugas que surcaban su rostro fueron determinadas y causadas muchas veces por estas preocupaciones y por estos sufrimientos. Cuando un sacerdote le preguntó acerca de ellas, ella contestó con su habitual sencillez. Somos humanas. Tenemos altibajos como todo el mundo. Ella lo experimentaba fuertemente en ella misma. Ella mantuvo siempre una lucha interior, una tensión grande. Por una parte los medios de comunicación la acercaban. Mucha gente la consideraba una santa viviente. La saludaban, la conocían y protegían jefes de estados presidentes de la república o reyes, el papa, tantísimos y tantísimos personajes famosos, actores y actrices, deportistas conocidos, querían hacerse una foto junto a ella y ella se veía obligada muchas veces a salir en los medios de comunicación social y hasta aceptar en un momento dado el premio nobel de la paz. Todo eso le producía una desazón, porque interiormente veía su miseria. Que lo bueno que hacía ella, o sobre todo su congregación, era el Señor quien lo suscitaba, quien lo llevaba adelante, era el Señor quien lo obraba. Y sin embargo, tantos equivocadamente lo atribuían a ella. Unido esto a la terrible sequedad y desolación interior en la que tuvo que vivir durante muchos años de su vida, todo esto la llevaba a una duda, a una perplejidad tremenda. ¿Seré yo una gran embaucadora? ¿Estoy procurando mi gloria en vez de la gloria de Cristo? Pero lo extraordinario era que ella, Planteaba esas dudas que ella no buscaba salvarse a sí mismo sino que seguía adelante por la salvación de los demás para aportar un poco de alivio y de consuelo a tantas y tantas personas a las que ella y su congregación se dirigían qué más daba que ella fuera tan imperfecta qué más daba todo si Cristo era servido en sus miembros dolientes, si ella podía aliviar, aunque fuera un poco, el sufrimiento de Cristo vivo. Santa Teresa de Calcuta supo negarse perfectamente a sí mismo durante su vida. Ella no se dedicó a a lamer sus heridas, a autocompadecerse. Se dio muy poca importancia a sí mismo. Nos cuentan la anécdota de un accidente de tráfico que ella tuvo cuando viajaba en un país de misión. Viajaba en el asiento delantero de un vehículo todoterreno en compañía del conductor ...y de un obispo, iban los tres sentados delante... ...y a la salida de una curva, un camión vino de frente... ...y chocó contra el vehículo en que viajaban ellos... ...la madre se llevó un golpe fuerte... ...con una barra de hierro que estaba encima del parabrisas... ...y sangró, a pesar de que ella quería quitar importancia se empeñaron en llevarla a un hospital donde le dieron 19 puntos de sutura y tuvo que estar con la cabeza vendada un tiempo pero cuando le preguntaban cómo se encontraba ella decía imperturbable con su sonrisa de siempre todo va bien todo va bien vamos a pedir gracia al Señor para ser capaces nosotros, de olvidarnos también de nosotros mismos, de no dar tanta importancia a lo nuestro y concentrarnos en el poder dar un poco de gloria a Dios con nuestra vida, con nuestras obras y con nuestras palabras. Recordemos que Santa Teresa de Calcuta había nacido en el año 1910. Recordemos también que en el año 1946 tuvo ya las primeras intuiciones de fundación y en 1948 abandonaba el convento de las hermanas de Nuestra Señora de Loreto, en Calcuta, donde se encontraba poco tiempo después ella funda la congregación, concretamente el 7 de octubre, el día de Nuestra Señora la Virgen del Rosario del año 1950. Es la fecha fundacional de su congregación. Tenía 40 años cumplidos. Vivió todavía Madre Teresa hasta el año 1997, concretamente hasta el 5 de septiembre. Ella cumplía los años en el mes de agosto, por tanto murió con 87 años. Eso sí, ella había declinado el gobierno de su congregación cuando vio que no tenía fuerzas. Su familia había ido creciendo extraordinariamente, no solo el número de religiosas misioneras, sino habían ido surgiendo otras congregaciones, por ejemplo los hermanos misioneros de la caridad de vida contemplativa y los padres misioneros de la caridad de vida apostólica activa. También las mismas hermanas misioneras de la caridad en una rama contemplativa dedicada a la oración continua. Luego fueron los misioneros laicos de la caridad. Una cascada de fundaciones, una familia religiosa que se diversificó. Entre los premios que recibió Madre Teresa estuvo, ya lo hemos dicho, el Nobel de la Paz en el año 1979. y poco después Madre Teresa declaraba si voy al cielo será por lo que debo soportar a causa de mi popularidad os aseguro que odio todo esto otros llevan a cabo un trabajo semejante al que desarrollamos nosotras e incluso lo hacen mejor ¿por qué tanta atención a lo nuestro? Os aseguro que si acepto participar en algunas manifestaciones públicas es porque me ofrecen la posibilidad de hablar de Jesús a personas que de otro modo apenas tendrían posibilidad de oír hablar algo de él. El día 5 de septiembre del año 1997, murió la madre. Ya ella había sufrido un infarto en el año 1980, estando en Roma, una angina de pecho en el 83 y distintos problemas cardíacos graves en 1989, en 1991 y en 1993. En 1997... Ella ya se retiró a Calcuta porque tras un viaje a Nueva York se había dado cuenta de que el Señor la llamaba junto a sí. Y a las nueve y media de la tarde noche de ese cinco de septiembre falleció santamente. Vamos nosotros a pedir gracia al Señor, no para imitar a Madre Teresa en su popularidad, no para imitarlo en esas intuiciones geniales, en esas dotes de organizadora. Vamos a pedir gracia al Señor de imitarla en la caridad, de imitarla en la paciencia, de imitarla en la fe, en la capacidad de aceptar las pruebas y reveses que le ofrecía la vida, en la capacidad de llorar por sus equivocaciones, pero al mismo tiempo de no desanimarse y seguir adelante, como nosotros tenemos que hacer confiados, no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Que Santa Teresa de Calcuta, desde el cielo, interceda por vosotros. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.